0: 우리는 우리 주변에 우리와 떼려야 뗄수 없는 것들과 함께 살아갑니다 어느 순간 그런 것들은 우리의 몸에 하나하나씩 이렇게 일부처럼 여겨지기도 하는데요 뭐 제가 쓰고 있는 안경도 그러하고요 또 요즘에는 우리가 뭐 보이지 않는 하나의 장기라고도 불리죠 핸드폰이 네. 우리 가운데 가까이 있죠 처음에는 편리함과 유익함에 이렇게 함께 했던 것들이 이제는 점점 없으면 아, 불편해지고 더 나아가서는 불편한 것을 넘어서서 불안해져 가는 거죠. 이제 점점 의존하게 되는데요. 사람은 어떤 부분에 있어서 불안하게 되면 자꾸 무엇인가를 자연적으로 의존하게 되고, 어, 그래서 이제 그 끝을 계속, 어, 그 브레이크를 걸지 않고 가게 되면 이제는 손을 대지 말아야 될 것까지 이제 되는 그러한 모습인데요. 이런 것들을 생각하면서 오늘 한번 이장의 말씀을 여러분과 함께 좀 살펴보려고 합니다. 여러분과 살펴본, 2주 전에 살펴본 이 나훔이라는 거 혹시 여러분에게 익숙하세요? 네. 나훔이라는 이, 이그 소선지사, 그 책은 소선지사 일곱 번째 어, 책입니다. 여기에 등장하고 있는 나라는요. 아수르라는 나라인데요. 우리가 알고 있는 아시리아, 고대 아시리아는 한5천년 전에, 어, 부터 있었다고들 이렇게 역사학자들은 그러는데요. 그 당시에는 이제 부족을 이루면서 뭐 아브라함과 같이 그 비슷한 시대에는 부족을 이루면서 살다가 뭐 여러 이제 나라를 거치면서 우리가 이제 성경에서 어 이제 살펴보고 있는 이야수르는 어 이제 역사학자들 많은 신야수르강성하였던 어어 제가 저번에도 이제 박물관에 있다고 했는데요. 뭐 티글라빌레스 의 3세나 아니면 사르곤 2세 1세 뭐 이러한 왕들, 사내립 이러한 왕들이 이제 어, 그런 유물들이 이제 저희 박물관에 있고 또 그러한 아수루가 강성했던 시기에 바로 이 나움이라는 선지자가 이묵시록을 쓰였다고 이야기 했습니다. 어, 성경에 그들이 얼마나 강력했고 교만했는지를 어, 단적으로 이렇게 보여주는 대목이 있어서 여러분과 조금 소개하고 계속해서 말씀을 이어가고 싶습니다. 이사야 36장에 보면 어, 사네립, 아스루의 사네비라는 왕이 있었습니다. 강력한 왕이었고, 그에게 군대장관이었던 랍사게라고 하는 장군이 있었죠. 혹시 여기에 아시는 분도 이 스토리 너무나 유명하기 때문에 아시는 분도 있을 줄 압니다. 랍사데가이루살렘그 성을 포위하고 큰 소리로 이제 이야기하죠. 어, 그 가운데 이제 그유다의 이렇게 신하들이 이렇게 나와서 이제 그 이스라엘 백성들이 이제 겁을 먹고 하다 보니까 대충 이렇게 어느 정도 조약을 맺거나 화친을 맺고 어느 정도 우리가 줄 거는 주고 좀 내보내려고 했던 것 같습니다. 그런데 랍사게는 거기서 더 이제 어, 더 이제 마음을 긁는 거죠. 히스기야의 왕이 있는 이스라엘 이제 그 신하들에게 아랑곳하지 않고 그 이름 하나님의 이름을 모독하며 이야기합니다. 성경이 이렇게 쓰여 있습니다. 너희가 주 하나님을 의지한다고 하지만 이제 나의 상전이신 아시리아의 임금과 겨루어 보아라 새 번역 성경으로 읽었습니다 10절에 있는 이렇게 이야기하고 있습니다 내가 이곳을 멸망시키러 오면서 어찌 너희가 생기는 주님의 허락을 받지도 않고 왔겠느냐 주님께서 친히 나에게 말씀하시기를 이 땅을 치러 올라가서 그곳을 멸망시키라고 이르셨다 완전히 하나님과 그의 백성을 모독하는 말이죠 여기서 그치지 않습니다 12절에 더 심하게 말합니다 나의 상정께서 나를 보내셔서 이 말을 하게 하신 것은 다만 너희의 상정과 너희만, 내 앞에 있는 너희만 들으라고 하신 것이 아니다. 너희와 함께 저기 자기가 눈먼, 자기가 눈, 자기가 눈 대변을 먹고 자기가 본 소변을 마실 이 성벽 위에 앉아있는 저 백성들에게도 이 말을 전하라고 나를 보내셨다. 라고 이렇게 어떻게 보면 백성들에게 치욕적인 어떠한 그런 말도 하면서 이야기하는 거죠. 20절에는 이렇게 나와 있습니다. 여러 민족들의 신 가운데 그 어느 신이 나의 손에서 자기 땅을 구원한 일이 있기에 너희의 주 하나님이 나의 손에서 으로손 예루살렘을 구원할 수 있겠느냐? 구원할 수 없겠다. 할수 없다는 거죠. 여러분 성경에는 히스기아 왕과 그의 백성들이 울분을 참지 못하였다고 기록하고 있습니다. 여러분 우리의 부모님이 만약에 이러한 비슷한 상황에서 이름이 더럽혀진다면 우리의 마음이 어떨까요? 자연스럽게 주먹이 쥐어지죠. 하나님의 이름이 멸시받는 것 그것에 대한 그 모습에 있어서 아스로의 모습은 참 일관적이었습니다. 여러분 그렇게 아스로는 교만했습니다. 아스로가 교만할 수밖에 없는 또또 다른 이유들이 몇 가지 있는데요. 여러분 금방 전쟁에서 다른 나라를 힘세게 저 지난 시간에 여러분과 나눴지만 그렇게 잔인하게 하는 것뿐만 아니라 여러분 아스루의그 니누의 성에 쉽게 접근조차 하지 못하였습니다 우리가 요나서를 들으면서요 제 기억에 전사님이 이 부분에 대해서도 이 배경에 대해서 정말 자세하게 잘 설명해 주신 게 기억이 나는데요 동일합니다 병거 여섯 대가 지나갈 수 있는 성벽의 너비였습니다 그리고 성벽이 두 개로 나눠져 있고 그 안과 밖에 해자 저 처음에 그게 무엇인지 해가지고 구글에 검색을 했거든요. 보니까 이렇게 옛날에는 싸우려면 그물 웅덩이를 이렇게 깊게 팝니다. 사람들이 쉽게, 쉽게 그 성벽을 넘어서 접근하지 못하도록 그러한 것들이, 네, 이 는웨성에 있었던 거죠. 그리고, 어, 어, 그 가운데에, 어, 더 그들이 교만할 수밖에 없었던 그들에게 다 채울 수 있는 중요한 물이 있었습니다. 여러분, 문명이 발달하려면 반드시 그 가운데에 강이 익숙한 우리가 한 번쯤은 들어봤을 강이 이제 흐르게 되는데요 우리가 잘 알고 있는 유프라테스와 티그리스 강 그리고 그 성벽을 가려지는 코서강까지 그 비옥하고 풍요로운 땅이기까지 했습니다 전쟁도 잘하고 성은 아무나 침략하기에 힘들고 물도 풍부해 어떠한 것도 부족함 없는 그 땅에서 여러분 그렇게 그들은 절대적인 신으로 군림하고 있었습니다 여러분, 그런 상황에서 한 가지 또 주목해야 되는 모습이 있는데요. 그들이 믿는 당시의 신이었습니다. 이슈탈이라고 하는, 뭐, 사실 발음하는 거에 따라서 조금 다르긴 한데요. 그래도 그러한, 그러한 이제 이 여신은 이 전쟁의 신이었고, 고대 우주의 여왕으로 여기는 신이었습니다. 기록에 보게 되면 아스루가 가장 감성할 때이시슈탈이라는 신을 섬기기 위해서 우리가 고대 근동이라고 말하는 이 중동 지방, 그리고 애굽, 그리고 바벨론, 그리고 어, 팔레스틴, 그러니까 블레셋 그런 부족들까지 다 이렇게 그 신전에 와서 이 여신을 섬기러 왔습니다. 아무것도 거칠을 것이 없고 세계 누구도 의심하지 않고 복종하고 세계 사람들이 주목하고 숭배하는 신이었죠. 그런 아수르 사람들은 자신을 표현하는 방식에 있어서는 그들 자신을 사자로 비유했습니다. 여러분 사자의 몇 가지 특징이 있습니다 오늘 어, 성경은 사자가 거닐러 다녀도요 이렇게 뚜벅뚜벅 가더라도 괜찮습니다 왕이니까요 자도 괜찮습니다 초원에서 한가롭게 자도요 내가 왕이니까요 어, 그들은 어, 그러한 사자로 자기를 어, 비유했고 사자는 언제든지 그리고 배가 고프면 어, 가차없이 잔인하게 게이렇 사냥을 하는 거죠 그것이 뭐 어미와 같이 있는 새끼이든 가차 없는 겁니다 그렇게 사냥하고 그들의 배를 채우게 되는 거죠 여러분 박물관의 벽화를 보면요 아시리아 관에 딱 가게 되는 그 순간 앞으로 쭉 펼쳐져 있는 양쪽에 양옆에 있는 것이 사자를 사냥하는 그림입니다 그들의 잔혹함은 그들을 사자로 표현하면서 그거에 넘어서 그 위에서 자신들은 더 잔혹하게 그렇게 사자를 동물의 왕이라고 이야기할 수 있는 이런 사자들을 사냥하면서 자신은 자신은 더 잔인함과 권세를 가지고 있다고 말했죠. 사실 역사학자들이 이야기하기에 이 실제로는 그 사자를 이렇게 왕이 사냥한다고 죽을 수도 있잖아요. 그래서 이 사자굴에다가 이 사자들을 넣어놓고 왕이 그거를 사냥을 했다고 하는데요. 그 뒤에 우리가 다니엘서에 보면 사자굴이 있는 그것들이 아마 그거와 연관되어 있을지도 모르겠습니다. 분명한 것은요 그들이 교만함과 잔인함에 가득 찬그 누구에게도 반기를 들지 못하고 그러한 복종하는 시대의 상황 가운데 오늘 이장이 이루어진다는 사실입니다 여러분 그러한 절대적인 군림 속에 전쟁이 시작됩니다 바벨론과 메대, 바벨론 이후의 메대와 바사 이게 이제 나중에 페르시아가 되잖아요 이 바벨론과 메대의 연합군이 이아스로와 니누엘을 쳐들어오게 됩니다 그러면 1절부터 저희가 같이 살펴보면요 1절의 뉘앙스가 조금 신기합니다. 제가 한번 읽어볼게요. 파괴하는 자가 너를 치러 올라왔나니 너는 산성을 지키며 귀를 파수하며 내 허리를 견고히 묶고 내 힘을 크게 굳게 할지어다. 그럼 언뜻 보면요. 친근하게 느껴집니다. 뉘앙스가 그렇죠. 그런 말투로 보아서 이게 그냥 통독하다 보면 이렇게 생각 없이 그냥 쭉 읽다 보면요. 어, 이게 이스라엘 백성들한테 하는 말인가? 라고 처음엔 생각할 수 있는데, 아, 그래. 이 나움은 아수로에게 말하고 지금 아수로가 전쟁 가운데 지금 그런 상황이지 라는 것들을 직시하고 또 다시 조금 더 성경을 깊게 들여다보면 이 말씀은 어떠한 친절하게 대하는 것 같지만 바벨론과 메대의 연합군이 이렇게 보복하러 지금 치러오는 그가운데 조롱하는 말투입니다 너희들 한번 막을 테면 막아봐 굳게 해봐 너희들이 할수 있는 데까지 한번 성벽도 한번 쌓아보고 막아봐 그거 다 허물어질 거다 라고 하는 그 메시지가 속 안에 들어 있는 거죠. 여러분, 성경은요, 오늘 1장에서 이 나온서에 정말 재미있는 책이기도 합니다. 1장부터 2장의 어떤 특징을 쭉 살펴보게 되면 여러 가지 의성어, 의태어들이 나옵니다. 쉽게 이야기하면 어떠한 그 글만 읽어서도 아, 이게 지금 어떠한 분위기고 어떠한 전쟁의 상황이 이루어지고 있는 것을 이제 알게 생생하게 우리 가운데 이제 다가오는 거죠. 오늘 성경에 보니까 바벨론 연합군이 붉은 방패와 갑옷과 전차를 타고 노송나무 소나무의 창을 들고 흔들면서 이제 어, 수많은 군대가 달려오는데요. 어, 오늘 병거가 미친 듯이 거리로 내달리며 이리저리 휘젓고 달리는 아스루 그, 그 가운데 이제 혼비백산해서 급하게 성벽으로 이렇게 들어가지만 이제 성이 이제 함락되게 되죠. 실질적으로 어, 니누의 성은 2년 6개월. 버티다가 완전히 멸망하게 됩니다. 그 이후에 그들의 풍요의 상징이었던 그들이 의지하였던 어떤 티그리스 강의 그 수문 댐으로 그 동안 막아놨는데 그 댐이 그댐 문을 열어버리면 수문을 열어버리면서 바벨론이 열어버리면서 이 도시 전체가 잠겨서 약 역사 속으로 2 5 0 0년 동안 이제 사라지게 되죠. 여러분 이러한 사건 가운데 우리가 두 가지를 좀 어, 좀 주목하고 이 저, 저와 같이 한번 같이 상고해 보기를 생각해 보기를 원합니다 먼저 오늘 전쟁은 사실 역사, 역사적으로 그대로 이루어진 사건이고 오늘 라훔이라는 이 묵시록 기록이 먼저 되어 있는 책입니다 일이 일어나기 전에 기록되어 있는 책이죠 거기에 이 전쟁의 주인공은 여러분 오늘 메대와 제가 바벨론의 연합군이 쳐들어왔다고 그 모습을 제가 생생하게 말씀드렸지만 나움의 성경 기자는 그 주어를 반복해서 그 주인공이 여우와 하나님이심을 오늘 말씀하고 있습니다 그럼 나움은 우리의 가운데 그 당시에 주변 가운데 있는 그 모든 것들이 우연한 일이 아니라 하나님 안에서 해석되는 그 역사가 진짜임을 우리 가운데 생각하게끔 하는 겁니다 바벨론 연합군이 이긴 것 같지만, 사실 이 전쟁은 하나님께서 아시리아를 심판하시는, 아스르를 심판하시는 사건이었죠. 오늘 2절과 마지막절에 그 내용을 분명히 합니다. 2절에 약탈자들이 야곱과 이스라엘을 약탈하고, 그 포도나무 가지, 이스라엘의 이사야도 그렇지, 그렇고, 포도나무는 이스라엘을 상징합니다. 나중에 이제 요한복음에도 예수님이 걸어가시다 눈앞에 포도나무가 있어서 포도나무를 가지고 비유를 하지 않습니까? 이스라엘이 포도나무로 이렇게 이야기 되는데요 포도나무를 없애하려고 버렸지만 그렇게 하려고 했지만 주님께서 야곱의 영광을 회복시키시며 이스라엘 영광을 회복시키실 것이다 13절에 주어도 망군의 여우와이죠 여러분 그 당시 뿐만 아니라 우리는 주님의 통치 안에 여러분 살아가는 자임을 우리가 먼저 인식해야 합니다 우리가 살아가는 진짜 역사와 세상은 보이지 않는 하나님의 통치 가운데 진행되고 흘러간다는 그 사실을 우리가 알고 믿어야 합니다. 하나님이 세상의 주관자라면 여러분 그, 그 인식이 처음 우리 가운데 있다면 그 다음 스텝으로 하나님이 어떻게 통치하시고 일하시는 것을 주목하는 겁니다. 여러분 하나님이 세상의 통치자이면 그 세상은요, 이렇게도 다시 이렇게 해석할 수 있습니다. 기독교 안에서만이 역사의 해석이 아니라 사실 이 우리가 말하는 성경에서의 해석이 사실 이 세상을 바라보는 진짜 해석이고 하나님을 향 하나님 안에서의 역사가 이루어진다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 이게 너무나도 먼저 중요합니다. 그 가운데요 그러면 우리는 생각하기에 성경만을 보면 성경 66권에 기록되어 있는 그 안에서만 하나님이 통치한다고 생각하지만. 기록되어 있진 않지만, 기록되어 있지 않지만, 역사 가운데에 있었던 모든 일 가운데에 하나님은 통치하고 계셨다는 사실입니다. 여러분, 그가운데 중요한 것은 하나님의 공평에 있어서 그러면 하나님의 백성에게만 하나님의 초점이 눈이 시선이 머물고, 그렇게 머물렀던 그 사실이 아니라, 통치의 그 백성 밖에 있는 사람들에게도 동일하게 그 시선이 있었다는 거죠. 악에 대해서도 하나님은 신중하시고 정확하게 심판하시는. 그래서 시도 때도 없이 감정대로 여기에만 주목하다 보니까 그냥 여기서는 알아서 그냥 너희들 갈 대로 가라. 이게 아니라 모든, 모든 성경에 나와있지 않지만 모든 것들에 있어서 하나님은 그 행위대로 온전하게 심판하고 심판하시는 분이시고 그분은 우리는 선하신 하나님이라고 고백합니다. 여러분 그렇게 생각하면요. 제가 저번 시간 혹시 기억나시나요? 맨 마지막에 이 아수르의 모습을 보면서 우리도 반면교사로 우리 또한 그 모습을 바라보며 나아가야 된다고 말씀드렸는데요. 여러분 아마 최후에 우리 믿는 신자들의 죄까지도 모두 다 다시 듬주 앞에 드러나게 될 것입니다. 하지만 그분을 의지하고 십자가가 내 모든 것을 담당했고 그래서 그 십자가 얼마나 가치 있다라고. 진심으로 진정으로 믿는 그들그 은혜를 믿는 자들에게는 그 최후의 순간 가운데에 그리스도의 영광을 가장 밝히 경험하게 될 것입니다 그럼 다시 한번 우리가 기억해야 되는 것은 이 세상의 주인은 하나님이시고 그분이 주간 가운데에 우리의 세상을 바라보고 해석해야 되며 그 시, 그분의 심판은 오늘 말씀처럼 급하게 이루어질 것입니다 아마 주님 오실 때도 그러하겠죠 오늘 성경에 보니까 오늘 강들의 수문이 열리고 그 교만함은 한 번에 꺾이게 되는데요. 우리가 하나님을 인식하는 그 가운데 두 번째로 우리가 조금 주목하고 싶은 것이 있습니다. 오늘 그 교만함과 잔혹함을 상징하는 이 우상에 대해서 우리가 한번 같이 한번 생각해 보기를 원합니다. 오늘 7절에 여러분 왕후가 벌거벗은 몸으로 끌려가니 그 모든 시녀들이 가슴을 치며 비둘기같이 슬피 운다고 말합니다. 왕이 아니고 왕후입니다. 그러면 아스르는요이 기념비나 이런 것들을 보게 되면 다 왕이 이야기가 되어 있습니다. 오벨리스크, 그쵸? 그 검은 색깔 딱 아시리아 관을 딱 들어가자마자 있는 티글라필레스 3세에 관한 그 짐은, 그쵸? 왕은 띠리리 나오고요. 그 안쪽으로 들어가면 사르곤 2세 있는 그 부분 다 왕에 대한 이야기를 하는데요 오늘 주목하고 있는 것은 이 왕후가 아, 나오죠 많은 학자들이 요 왕후에 대한 부분들에 대한 다양한 해석들을 내놓았습니다 쉬운 성경에 보니까 어, 니느웨를 대표하는 사람으로 이렇게 표현됐더라고요 그렇게 이해할 수도 있을 것 같습니다 그런데 그렇게 하면 상식적으로 왕을 이야기하는 게 맞지 않을까라는 생각이 저는 개인적으로 듣는데요. 어, 물론, 해석에 따라서는 이야기가 다를 수 있지만, 이 왕후에 대해서 좀 신빙성 있는 해석은 바로 제가 서두에 소개했던 아스트로가 섬기던이 전쟁의 여신 이시탈을 소개했습니다. 여러분, 그들은 전쟁하면서 그 신을 의존했습니다. 실제로 있지도 않지만 그 신이 허락하며, 허락, 허락하여 전쟁에 내가 승, 우리가 승리하였고, 신이 허락하기에 이 잔혹성과 그러한 잔인함 이런 모든 것들이 정당성이 부여되었죠 여러분 우리도 동일합니다 자꾸 무엇인가 우리의 불안하고 그 가운데 우리의 무엇인가를 채우게 채워가려고 하는데 그 가운데 생기는 이 불안감이 있는데요 그 가운데 우리는 무엇인가를 만들고 그것에 책임을 부여 부과하죠 계속 합리화하게 되는 겁니다 하나님을 떠난 가인이 아벨을 죽이고 자신이 죽이는 사람들이 올까봐 성을 쌓는 것과 같이 비슷합니다. 1절에 오늘 아수르의 산성, 7절 왕후인 우상, 이 우상 모두 마찬가지죠. 그럼 불안감이 무엇입니까? 전쟁에서 치면, 예전에는 직관적으로 생각할 때 전쟁에서 치면 내가 죽는 것입니다. 하지만, 목숨, 하지만 지금은 목숨과는 달리 가까이에 일이 일어나고 있지만 우리 시대에 가장 차지하는 이 불안감은 우리 곁에 우리가 가까이서 에 이용하는 것들일 경우가 많습니다. 이를테면 우리가 상용하는 이 빅데이터를 기반으로 한 플랫폼이나 여러 기계들이죠. 그것들의 특징은 눈에 보이진 않지만 세상을 지배하고 있고 빠른 속도로 보이지 않게 우리를 유혹하고또 우리를 컨트롤합니다. 정보를 주지 않으면 사용할 수 없고, 또 사랑할 수 없고, 편리함을 처음에는 건네주지만, 거기에는 공짜가 없습니다. 점점 그 안에 벗어나기 힘들고, 어느 순간 배우지 않고 쫓아가지 않으면, 우리 가운데 불안함이 계속 쫓기듯이 일어나는 거죠. 제가 저번 우리 전도 집회 매년 이렇게 하게 되는 어라이즈에 다녀왔는데요. 거기에 있으면서 제가 한 가지 좀 흥미로운 제 모습을 좀 발견하게 됐습니다. 좀 바보 같은 모습이에요. (웃음) 네. 첫날 모임이 끝나고요. 음, 이제 각자 숙소에 이렇게 성도님들이 재워주신다고 재워 해서 이렇게 어, 그 목사님이 이제 그 담당하는 목사님의 차를 타고 그 차가 이제 다모자탈 수가 없어서 이 교회 차 제가 운전하는 교회 차에 타고 이제 같이 갔습니다. 자, 길을 모르기 때문에 목사님이 처음에 워터으로 이렇게 알려주신 이그 주소를 이렇게 내비게이션에 찍고 갔습니다 중간에 막 차가 끼어들거나 막히거나 그러면 여차 못 찾을 수도 있으니까요 어느 정도 갔을까요 이제 좀좀 좀 있으면 이제 도착하는 그 가운데 목사님이 갑자기 핸들을 틀고 갑자기 이렇게 가시는 겁니다 제가 뒤에 있는 이전진 팀원들하고 이야기하다가 갑자기 하는 트는 그 가운데 에 저도 모르게 선택한 것은 그 목사님을 따라가는 게 아니라 내비게이션의 주소를 따라가고 있는 겁니다. 그것을 선택한 거죠 그럼 조금만 생각했다면 당연히 목사님이 더 그런 부분에서 아시고 아 그러면 다른 사람이 더 먼저 가는 게 낫겠다 생각해서 그 순간 그렇게 가실 수 있는데 제가 딴짓하는 가운데 그 기계에 이제 의존하고 있었던 거죠 바보 같은 저의 결정이었지만 한 가지 가르쳐주는 것 같았습니다 우리가 무의식적으로 의존하는 것 가운데 많은 것들을 생각보다 의존하고 있고 중요한 순간 그것들을 선택하는구나라는 사실입니다. 여러분, 유튜브는 우리의 마음을 어떻게 그렇게 잘 알아서 우리가 아는 고민에 대한 것들에 대한 관련된 영상을 계속 계속 끊임없이 틀어줍니다. 다양한 검색 엔진들은요, 누군가 무엇인가, 여러분, 한 번쯤은 고민할 수 있는데 바로 검색, 검색부터 하기 우리는 시작하죠. 세상은 편리해져 가지만 점점 우리의 시간, 우리의 생각들을 본인들이 잠식해 갑니다. 편리함과 만족을 줄 테니 너의 시간과 에너지, 열정을 가져가겠다는 거죠. 그러면서 럼그 우리 가운데 점점 우리도 모르게 뺏기는 그 귀한 시간이 바로 주님과 함께하는 시간입니다. 어느 순간 바쁜 내 모습에 주님과의 시간은 형식적으로 변해만 가죠. 사람들은 점점 많은 정보를 얻어가지만 그것은 우리를 조금씩 의존하게 하고 상대적으로 예전보다 훨씬 안전한 사회를 살고 있지만 어느 때보다 두려움과 염려와 걱정이 늘어가는 우리의 모습 핸드폰이 내 가까이 있지 않으면 불안해하고 완벽해 보이는 AI 앞에 나는 그냥 이세돌의 그런 모습을 보면서 그러한 마음이 들었습니다 어떠한 것들을 선택하는 앞으로의 이 순간 가운데 나보다 더 똑똑한 AI가 그렇죠? 그러한 삶을 매니징하는 거죠 점점 도전하고 용기 있게 어떤 길을 가기보다 하나님을 의지하며 가는 그것보다는 우리가 더 풍요롭고 겉으로는 잘 먹고 하는 것 같지만 마음 쪽으로는 더 무기력해지는 것, 그런 시대를로 걸러가고 있습니다. 누군가 내몸에 이렇게 폭력을 이렇게 이렇게 두르거나 그러지는 않, 나를 짓누르지는 않지만 여러분 시대를 주름잡는 것 그것이 프로그램이든. 미래를 살아가는 또 다른 플랫폼이든 우리는 지쳐지면 어느 순간 도태될 것을 두려워하면서 더 많은 것에 우리의 시간과 삶을 자꾸자꾸 그 불안감을 잠식시키려고 채워가게 되는 거죠 그 가운데 여러분 실제로 필요한 것이 분명히 있지만 여러분 어떠한 것은 내 불안함을 채우기 위함이라는 것이죠 그리고 우리의 개인의 삶이 저와 여러분이 전부 다르기 때문에 우리의 각자의 왕후는 다를 것입니다 그리고 실제로 우리의 삶의 왕후가 나타나진 않지만 세상의 기준이 어느 정도 충족되고 부합되는 내 모습 여러분 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 책망받은 것 중에 가장 것이 뭐냐면요 하나님을 섬기지만 동시에 우상을 섬기는 겁니다 하나님 섬기지 않은 것이 아닙니다 하나님을 섬기지만 우상을 섬긴 거죠 왕후가 내 눈에는 즉각적으로는 보이지 않습니다 어느 정도 하나님을 섬기고 그 기준에 충족하며 부합되며 또 세상 사람들이 어느 정도의 박수도 받으며 살아갑니다 그리고 오늘 아수르처럼 당신의 모습이 사자 같습니다 오, 당신이 하는 것들을 보니까 당신의 영향력이 대단한 것 같아요 이렇게 사자처럼 어, 정말 그 통치함을 이렇게 칭찬해 줄때 어느 순간 달콤함과 으쓱함은 어느 순간 주님이 주시는 선물 하나님이 주시는 그그 선물로 인식하는 것이 아니라 그것에 이제는 집착하게 되고 그우상에 나도 모르는 사이에 절을 하고 있는 것입니다 우리가 열심히 찬양하며 망군의 주가 여호와라 고백하지만 진짜 우리의 마음속에 깊이 있는 자리 잡고 있는 왕후 망군의 주가 누구인지 주 앞에 비춰주시기를 기도하십시다 우상이라는 게참 교묘합니다 여러분 제가 이런 설교를 하면 요 유튜브 보지 말아야겠죠 이런 단순한 절대 그렇게 생각하면 안 됩니다 여러분 우상이라는 것은 자꾸 변해가는 겁니다 내가 그것들이 선물인 하나님의 선물이 아니라 내가 그것들을 의존하는 그 태도를 그러니까 나에게 있는지 끊임없이 주님과 물어보며 그 관계 가운데 내가 어떻게 그것들을 바라보고 인식하는지 하나님 앞에 계속 조명해 달라고 붙잡고 기도하는 겁니다 치열하게 주님 앞에 묻는 거죠 여러분 다시 말하면 그분을 우리가 힘써 알고 그분을 아는 그 가운데 그분으로 향한 정체성 그러니까, 하나님을 깊이 인식하는 그 하나님이 우리의 만군의 통치자이시며, 창조주이시며, 내 삶을 통치하시는 그분임을 내가 깊이 인식하는 가운데 세상을 바라보고, 또그 가운데 주님, 주님으로 그 부족한 그, 그것을 주님으로 채워달라고. 즉각적으로 그것이 때로는 잘 이해되지 않더라도, 주님 나를 주님으로 채워주십시오. 진실하게 주님 앞에 구하며 나아갑 나아가야 합니다. 그렇지 않으면 또 다른 율법주의에 우리는 빠지게 되는 거죠. 오늘 아수르에게 물은, 여러분, 풍요로움을 주는 일반적인 은총의 선물이었지만 그들에게 교만할 때요, 숨은, 이, 숨이 열려서 침물당하는 것처럼 여러분 그 물로 심판받게 되는 겁니다. 성경에 망군의 여호와라 고백하는 한 귀한 소년이 있었습니다. 사무엘 17, 상 17장에 등장하는 우리가 잘 아는 골리앗 앞에 맞섰던 다윗이라는 소년입니다 이 소년은 하나님의 이름을 모독하는 골리앗을 그냥 당시 이스라엘 백성들처럼 두려워만 하지 않았습니다 오히려 할래 받지 못한 짐승이라고 여기면서 물매에 그돌 다섯 개를 들고 나아갑니다 여러분 다윗은 수많은 곰을 사냥하고 오늘 아수라 같은 그 사자들의 입을 물매로 그쵸 던졌던 그러한 사람이었습니다 여러분 근데요 그는 다른 것을 오늘 성경에 보니까 의존하며 나아갔습니다 17장 45절입니다 3회상 17장 45절입니다 다윗이 블레셋 사람들에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 여러분 칼과 창과 단창 물매일 수 있죠 그런데 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 물매가 필요 없다는 게 아닙니다 물매 중요합니다 그런데 그가 의지한 것은 망군의 여호와의 이름으로 나아가는 것입니다 우리의 삶에 진짜 하나님께서 여러분 각자에게 망군의 주가 되십니까? 이런 데서 아멘을 크게 하셔야 되는데 <웃음> 다시 한번 물어볼게요 우리의 삶에 진짜 하나님께서 여러분의 망군의 주가 되십니까? 그것은 우리의 수많은 문제를 해결해 주실 수 있는 진니보다 훨씬 뛰어난 어떤 조력자 어떤 AI처럼 그렇게 하나님을 인식하고 의존하는 것이 아니라 그분이 나를 창조하신 창조주이시며 나를 자녀 삼으신 분이라면 이 땅의 모든 것이 그분으로부터 시작됐고 그리고 그, 그래서 내 삶이 그분 안에 맡겨지는 것 그것이 가장 지혜롭고 안전하다고 생각하면서 하나님을 그 가운데 더 갈망하고 하나님으로 채워달라고 나의 연약 가운데 주님께 나아가고자 한다고 이렇게 고백하는 그 고백의 중심이 여러분 아니겠습니까? 여러분 만약 하나님이 주신 선물을 왕으로 절하는 모습을 보면 하나님은 얼마나 슬퍼하시겠습니까? 여러분 하나님을 의지하는 그그 그 가운데요 그런 면에서 우리의 편리함을 채워주는 이런 검색 엔진이나 다른 것들과 다르게 이 기도는 세상이 보기에 답답하고 무기력하고 자동차라 말하면 덜덜덜덜 거리면서 이제 점점 시동이 꺼지기 직전인 그런 차처럼 보입니다 그에 비해 우리가 우리 눈앞에 있는 것은 즐겁게 우리를 보호해 주는 것은 가장 멋진 어, 정말 스포츠와, 스포츠카와 같은, 같아 은 보이는 그런 멋진 거죠 그런데 정말 하나님이 어떠한 분신지를 아는 자에게는요 때로는 답답해 보이는 이 기도가 이 기도로 하나님을 붙잡는 것이 곧 생명이고 그 기도가 귀한 것임을 압니다 나를 가장 잘 아시고 선하신 계획 뜻대로 하시는 그창조주신 그분의 음성을 듣는 통로가 내가 지금 머물러야 될 자리임을 알고 진심으로 아는 것입니다. 만약 여러분에게 이 가운데 내가 무엇 하나님 기도해야 될지 모르는, 또 기도가 무엇인지 익숙하지 못하고 또 어떻게 나아가야 될지 모르는 분이 계시다면 여러분 진실하게 하나님을 사모하는 마음을 주세요. 라고 여러분 한번 기도해 보십시오. 사실 주님은 여러분이 찾기를 계속해서 기다리시면서 우리의 문 앞에 먼저 와 기다리고 계실지 모르겠습니다. 여러분, 우리 가운데 이런 설교를 듣다 보면요. 내 우상들 가운데 쉽게 이 죄책감과 그가운데 그것에 대해 또못 나가는 경우가 있습니다. 그런데 주님 말씀하시네요. 염려를 죽게 맡기라. 우리 설교를 통해 매 순간 들었죠. 끊임없이 주님 앞에 계속해서 나아가는 것입니다. 아스루가 눈앞에 있는데 여전히 기도하는 모습, 그 정말 주님과의 내 소통하는 내 자신을 볼때 한심해 보이고 더 답답해 보일 때마다 때로는 그래서 사울처럼 하나님을 빙자해서 내가 툭 치고 나가고 싶은 내 행동, 말이 있을 수 있습니다 때로는 갈매산 앞에서 그 전투 가운데 머뭇거리고 있었던 이스라엘 백성들이 혹 우리의 모습일지 모르겠습니다 마음속으로는 하나님 나보로 그래서 어떻게 하라고요? 항의하듯이 주님 앞에 하는 그 모습이 우리 가운데 있을지 혹 모르겠습니다 하지만 그분은 신뢰하면서 인내하면서 묵묵하게 그 길을 신뢰하며 걷는 자들에게 주님은 오늘 1절에 그 아수르가 세운 그 겹겹이 세운 그 상성이 아니라 내가 너의 산성이 되어주겠다 라고 말씀의 친히 말씀하십니다 우리의 기도가 주님께 기도하며 혹시 내가 점점 만군의 주가 되기를 바라는 기도가 우리 가운데 있지 않습니까? 오래 기도하며 구하는 그 기도가 사실 응답되는 순간 내가 망군의 주가 될 위험이 있는 기도는 아닙니까? 주님은 너가 망군의 주가 되기를 구하겠지만 나는 너를 사랑하여 내가 친히 너의 망군의 주가 되어주겠다 이미 여러분 응답해주고 계시는 그 하나님이신 것은 아닌지 모르겠습니다 여러분 그렇게 비춰주실 때우리 마음을 정직하게 비춰주실 때 때로 우리에게 낙담이 될수 있습니다 하지만 그것은 하나님을 바라보는 사인이고 우리를 철저하게 낮추신다면 이미 그 응답이 시작되었고 하나님의 품이 나의 큰 산성이고 만군의 주의심을 경험하는 경험해가는 그 시작점이 되어질 것입니다. 여러분 언제 한번 어, 나오면서 이제 다음 주인가요? 이렇게 설교하면 이제 3장밖에 안 돼서 이렇게 어, 마무리가 될것 같은데요. 한번 제가 남사할 때마다 이 박물관 이야기를 해서 한번 가서서 성경에 살아있는 한번 역사들을 한번 보십시오. 그런데요, 음, 아, 하나님을 그그 아는 그 보는 것에 넘어서서 이제는 점점점 그 보이는 그 역사적인 하나님 너무나 중요합니다. 우리에게 강력한 믿지 않아도 전도의 귀한 도구가 되는 거니까요. 그런데 거기에 시작돼서 더 나아가서 이제는 보지 않고도 믿을 수 있는 우리의 믿음으로 좀 자라가기를 간절히 원합니다. 오늘 2장 9절에 보게 되면 여러분 저축한 은과 금 여러분 지금 이 시대에 도요 우리도 모르게 돈과 우리의 물질 의존하는 것 그것이 심판 때 우리를 지켜 줄수 없습니다. 우리 영혼을 구원해 줄수 없고 십철처럼 여러분 그 끝은 우리 가운데 공허하고 황폐함만 가져다 줄 뿐입니다. 그것은 심판 때 우리를 그 지켜주긴 커녕 오늘 말씀 나와 있는 것처럼 공포 가운데 무릎을 이렇게 달달달 떨면서 되게 이렇게 생동감 있게 성경이 표현했죠 몸이 굳을 정도로 긴장해서 끊어질 듯이 아프고 얼굴빛이 이제 하얗게 질리게 되는 거죠 여러분 그래서 우리의 의지하는 것을 우리 가운데 허무실 때 그것이 아직 기회인 겁니다 여러분 마지막 때에는 기회가 없습니다 여러분 나움서가요 다른 소선지서하고 조금 다른 특징이 있는데요 나오면서에는 다른 것에 있어서 어떤 소망의 메시지 아스르에 대한 소망의 메시지가 없습니다 여러분 마치 최후의 심판과 같습니다 여러분 아스르가 힘이 없어서 무너진 게 아니에요 바벨론보다 힘이 약해서 무너진 게 절대 아닙니다 영적으로 아스르가 죄를 저질렀기 때문이죠 여러분 우리 가운데 의존한 것을 비추시고 무너뜨리실 때 우리는 고통스럽고 힘들지만 오늘 2절에 야곱의 영광을 회복시키시겠다 반드시 회복시키겠다 말씀하시는 그 주님이 언젠가 그 순간에 우리의 이름으로 아 하나님 내가 걸어가는 이 모든 과정이 그래요 하나님의 은혜였습니다 라고 고백하게 하실 줄 믿습니다 그 하나님을 더 의지하며 우리가 기도 가운데 나아가기를 주님의 이름으로 추원합니다 Amén.